0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Niedersachsen geht gegen Missstände bei Werksarbeiterwohnungen vor. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher wirft das Handtuch. 15% der Wohnungsmieter befürchten Zahlungsprobleme. Diese Folge wird gesponsert von WealthCap. Regelmäßiges Marktresearch, Trendanalysen und Studien finden Sie auf unserer Webseite expertise.wealthcap.com. Informieren Sie sich über aktuelle Themen und profitieren Sie von 35 Jahren Erfahrung. Wealthcap, Ihr Real Asset und Investment Manager. Niedersachsen geht gegen Missstände bei Werksarbeiterwohnungen vor. Corona-Ausbrüche in miserablen Unterkünften für Werkvertragsmitarbeiter in der Fleischbranche und für Erntehelfer machen bundesweit Schlagzeilen. Das Land Niedersachsen will jetzt dagegen vorgehen und mit einem Wohnraumschutzgesetz für menschenwürdige Wohnverhältnisse sorgen. Mindestens zehn Quadratmeter muss eine Person dann Platz zum Wohnen haben. Die Realität sieht derzeit häufig noch anders aus. Drei bis vier Arbeiter schlafen in einem Zimmer. Subunternehmer der Fleischindustrie verlangen teils pro Bett 250 Euro im Monat. Sie schließen dazu mit den Arbeitern Einzelmietverträge ab, sodass aus den Unterkünften private Wohngemeinschaften werden. Darauf haben staatliche Instanzen bislang kaum Zugriff. Auf den auch in Nordrhein-Westfalen steigenden politischen Druck hat der Fleischverarbeiter Tönnies in Reda-Wiedenbrück reagiert. Er hat dort den Kauf und Bau eigener Wohnungen für 3000 Mitarbeiter angekündigt. Mit dem Werkvertragssystem in der Fleischindustrie soll deutschlandweit ohnehin bald Schluss sein. Die Bundesregierung hat ein weitgehendes Verbot der Praxis zum 1. Januar 2021 beschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel Angst gehört zum System. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher wirft das Handtuch. In der Immobilienszene war Katrin Lompscher als Gesicht des umstrittenen Mietendeckels äußerst unbeliebt. Nun ist die Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen vom Amt zurückgetreten. Die Politikerin der Linken ist aber nicht über den von ihr mitentwickelten Mietendeckel oder über schlechte Neubauzahlen fürs Wohnen gestolpert, Sie musste Fehler beim Abrechnen von Bezügen aus Aufsichtsratstätigkeiten einräumen. Lompscher saß in den Gremien der Investitionsbank Berlin und der Gesellschaften Tempelhof Projekt und Tegel Projekt. Das dafür erhaltene Geld hätte die Senatorin in Teilen an die Landeskasse abführen müssen. Das hat sie für drei Jahre aber nicht getan. Auch hat sie für zwei Jahre die Einnahme nicht bei der Steuer geltend gemacht. Lompscher entschuldigte sich, sie habe nicht mit Vorsatz gehandelt, müsse aber die Verantwortung übernehmen. Ein Nachfolger ist bislang noch nicht in Sicht. Die Gegner ihrer Wohnungspolitik aus Immobilienverbänden sowie aus CDU und FDP begrüßen den Rücktritt. 15 Prozent der Wohnungsmieter befürchten Zahlungsprobleme. Wohnungsmieter zahlen, anders als Gewerbemieter, trotz der Pandemiekrise bislang überwiegend zuverlässig an ihre Vermieter. Es gibt aber Zweifel, dass dies auch so bleibt. Bei einer Umfrage des Beraters Analyse und Konzepte gaben 31 Prozent der Mieter an, dass sich ihr Einkommen verschlechtert hat. 15 Prozent der Befragten befürchten deshalb, dass sie wegen der Einbußen künftig in Mietzahlungsschwierigkeiten geraten werden. Von Einbußen sind besonders Familien mit Kindern und junge Paare betroffen. 60 Prozent der befragten Mieter sind allerdings überzeugt, dass ihr Vermieter bei finanziellen Problemen für sie da ist. Analyse und Konzepte hat repräsentativ 1000 Mieter befragt. InterAction baut in Frankfurt ein Rechenzentrum für über eine Milliarde Euro. Mehr als eine Milliarde Euro lässt sich der Rechenzentrenbetreiber InterAction sein neues Megaprojekt auf dem Frankfurter Neckermann Areal kosten. Dort entsteht bis 2028 auf 11 Hektar Grundstücksfläche der Digitalpark Fechenheim. Die ersten Teilflächen sollen aber schon in gut zwei Jahren an die Kunden übergeben werden. InterAction plant insgesamt den Bau von 90.000 Quadratmetern IT-Fläche. Etwas Besonderes ist das Projekt aber nicht nur wegen seiner beachtlichen Dimensionen. Denn InterAction kann nicht einfach drauf losbauen, sondern muss mit der historischen Bausubstanz auf dem Grundstück umgehen. Auf dem Areal steht etwa das denkmalgeschützte ehemalige Haupthaus des Versandhändlers Neckermann. Dessen Fassade und weite Teile der Gebäudestruktur will InterAction erhalten und weiter nutzen. Die Transaktion des Monats Ein ungewöhnlicher Immobilienverkauf ging im Juli in Wustermark bei Berlin über die Bühne. Das kleine olympische Dorf hat dort den Eigentümer gewechselt. Nach Informationen von EZ Research hat das auf modulares Bauen spezialisierte Unternehmen Semodu das historische Revitalisierungsprojekt an einen nicht benannten Investor veräußert. Ein Wohnquartier mit 180 Wohnungen soll dort entstehen. Auf dem Areal waren bei den Olympischen Spielen 1936 die Athleten untergebracht. Einige Gebäude und Sportanlagen aus dieser Zeit sind noch erhalten. Nahe dem ehemaligen Versammlungshaus im Olympischen Dorf, dem Haus der Nationen, liegt die knapp 2 Hektar große Entwicklungsfläche. Laut IZ Research hatte Semodu das Gelände im vergangenen Jahr über drei Projektgesellschaften erworben. Smart Home kommt beim Seniorenwohnen voran. Zehn Jahre hat ein Team des Fraunhofer-Instituts geforscht. Jetzt steht das Ergebnis ihrer Arbeit kurz vor der Marktreife u nennt sich der Controller, der den Einsatz von Smart-Home-Technik besonders im Wohnraum von Senioren vorantreiben soll. Bislang ist solche Technik zur Erleichterung des Alltags noch eher die Ausnahme als die Regel. Mit u sollen sich die Systeme verschiedener Hersteller unkompliziert miteinander kombinieren lassen. Bestandsgebäude könnten kostengünstig nachgerüstet werden. Voraussichtlich bis Ende des Jahres wird ein eigenes Unternehmen gegründet, um u auf den Markt zu bringen. In der kommenden Folge des IZ Podcasts erhalten Sie Einblick in die Grundstücksgeschäfte eines verzweigten Firmengeflechts, bestehend aus den Unternehmen Adler Real Estate, Consus und Ado Properties. Außerdem erfahren Sie, wie die Fitnesskette Clever Fit trotz der Corona Krise expandieren kann. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion: Jutta Ox, Robin Göckes und Lars Wiederhold.